0: Hier hört ein Doppelfeature der Sendereihe Respect Words. In der ersten halben Stunde dreht sich heute alles um die Perspektive von Geflüchteten auf die Medienberichterstattung über das Thema Flucht und Migration in Deutschland. Die Refugee-Redaktion von Radio Dreieckland berichtet über ihre Sicht auf diese Debatte. In der zweiten halben Stunde unterhält sich dann Eva mit Suki, deren Musik bereits wegen der Verwendung von Hate Speech zensiert wurde. So die eine Sicht auf die Sache. Suki erklärt, was hinter der ganzen Geschichte steht. Viel Spaß beim Hören.
1: Respect
2: Respect Respect
3: Wie kriminelle Flüchtlinge unsere Gesellschaft verändern. Zu viele
0: Unterkünfte für immer weniger Flüchtlinge. Sorgen Wenige Flüchtlinge erhalten. Sorge Flüchtlinge? In Erhalt. Flüchtlinge. Mit Flüchtlinge. Mehr Flüchtlinge, für Flüchtlinge machen eine Ausbildung. Für Flüchtlinge im Urlaub in der Heimat? Flüchtlinge sollen Die meisten Flüchtlinge leben Kriminelle Flüchtlinge, Flüchtlinge. Flüchtlinge in Hotels. ausgesetzt. Kriminelle Problemflüchtlinge lügen bei Altersangaben um umgekehrt Familiennachzug Flüchtlinge, Flüchtlinge. Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge sollen in syrische Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge
2: verlassen Deutschland. Our Voice: die Perspektive der Geflüchteten. Flüchtlinge sind das Dauerthema in den deutschen Medien. Ob als arme Opfer potenzielle Kriminelle oder Belastung für das Sozialsystem. Täglich liest und hört man von den Menschen, die auf der Flucht in Deutschland gelandet sind. Doch fast nie wird dabei ihre eigene Perspektive sichtbar. Fast niemand fragt die Flüchtlinge zur Flüchtlingsfrage. In dieser Sendung ist das anders. Geflüchtete aus der Refugee-Redaktion von Radio Dreieckland sprechen über ihre Sicht auf den deutschen Diskurs zum Thema Flüchtlinge. Nima aus Gambia, Apo aus der Türkei und Alaska aus Syrien arbeiten in der geflüchteten Redaktion Our Voice, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Stimme der Unsichtbaren in die Medien zu bringen. Hier beschreiben sie ihre eigene Wahrnehmung der deutschen Flüchtlingsdebatte.
0: Flüchtlinge fehlen beim Singen mit Flüchtlingen.
2: So titelte unlängst die Online-Ausgabe der Tageszeitung Die Welt. Weiter hieß es dort, Der internationale Chor stand bereit, eingeladen waren Flüchtlinge aus drei Unterkünften. Es kam niemand. Wäre wohl ein Jugendevent, bei dem die Jugendlichen ausbleiben, der Welt eine Schlagzeile wert? Wohl kaum. Denn hinter dieser eher harmlosen Schlagzeile lauert das Gespenst des Integrationsverweigerers, der ebenfalls immer wieder in den Medien auftaucht. So forderte kürzlich auch die Kanzlerin, Zitat, deutliche spürbare Konsequenzen für Integrationsverweigerer. FDP-Vize-Kupitzki will gar hart gegen Migranten vorgehen, die sich der Integration verweigern. Sorgerecht entziehen, Bußgeld verhängen, Haft. Nima, APO und Alaska gestalten nicht nur eine Radiosendung bei Radio Dreieckland, sie organisieren auch Radioworkshops und Redaktionstreffen für weitere Geflüchtete, um ihnen die Teilhabe am medialen Diskurs zu ermöglichen. Daneben engagieren sie sich in Initiativen und Vereinen wie No to Deportation oder Start with a Friend. Treffen sie dort auf Integrationsverweigerer?
4: Manche Flüchtlinge können gar kein Deutsch sprechen oder sie weiß gar nicht, was passiert, weil sie hat keine Möglichkeit, ähm, so eine Information zu bekommen. Sie ist wie eine dumme Person, sie weiß gar nicht, sie ist neu oder so und so. Und die Leute, die das solche Projekt machen muss, um, zu den Flüchtlingen gehen, zum Beispiel wie wir beim Our Voice machen. Wir machen Bewerbungen auf Facebook von unserer Radiosendung wir sprechen zu und dann die Flüchtlinge kommen. Ohne das kommt kein Flüchtling, weil ja. sie wirst du nicht.
5: Alaska betont auch die Bedeutung der Sprache. Das ist einer der wichtigsten Punkte, weil wenn Geflüchtete aus überall ähm, etwas auf ihrem Muttersprache hören. dann Es kommt mit mehr Einverstanden und mehr Informationen im Kopf. Weil wenn du mit jemandem auf einer Sprache, der, der versteht, sprichst, dann kommt die Idee zum Kopf. Aber wenn du mit seiner Muttersprache redest, dann kommt er direkt am Herzen. Und das ist... Äh das ist sehr wichtig, dass wir die Leute erreichen mit ihrer Muttersprache.
2: Für Veranstaltungen für Geflüchtete müssen die Geflüchteten
5: selbst als Multiplikatorinnen mitgedacht werden. Die meisten wollen sehr gerne mitmachen. Die haben aber Angst, dass die irgendwie manchmal die Sprache hilft nicht. Die sind nicht so in einem Niveau, wo die mit den Leuten äh, unterhalten können. Und da kommt unsere Job, also dass wir irgendwie die Leute vermitteln, die erste Eisbrecher machen zwischen die Leute, die treffen, also diese Grenze irgendwie zwischen die Leute, dann wird das funktionieren.
2: Stattdessen findet bei geflüchteten Veranstaltungen häufig eine Art Stellvertreterpolitik statt, wie Nima feststellt.
4: Ich denke mich immer, warum die Leute macht Projekt für Flüchtlinge und... Es gab keinen Flüchtling, dass sie teilnehmen. Das macht keinen Sinn. Manchmal, wenn ich zu Konferenzen oder von Veranstaltungen gehe und sie sprechen über Flüchtlinge, ja, wir helfen Flüchtlingen und ich sage, wo ist der Flüchtling? Und ich, hab, ich war in einem in Bagnan und ich habe nur drei gambische Männer gesehen. Und die anderen alle waren Deutsche. Und ich habe gefragt, hey, was ist los? Wo ist die Leute aus Gambia? Und dann, ja, wir haben die Leute eingeladen, aber niemand kommt. Ich sag, okay, wie hast du die Leute eingeladen? Ich sag, ja, wir haben über die Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin gesprochen. Sag, okay, dann vielleicht die Sozialarbeiterin guckt und, guck und sagt, ja, das ist für mich wichtig, für die Leute ist es nicht wichtig. Mhm. Und dann kommt nur die Sozialarbeiterin oder die Heimleiterin oder so.
2: Doch auch bei bestem Willen haben Unterstützerinnen oft damit zu kämpfen, dass viele Geflüchtete resignieren.
4: Und manchmal, das Problem liegt auch mit den Leuten selber. Weil manchmal, ähm, wenn ich solche Dinge habe und ich sage, ah, okay, kommt, ähm, haben wir noch eine Veranstaltung über Gambia? Ich sage, ja, ich habe keine Zeit oder es macht keinen Sinn, weil alles müssen wir zurück ähm, weg nach Gambia gehen. Und warum muss mein Zeit was finden, um solche Veranstaltungen zu besuchen? Mhm.
2: Also doch Integrationsverweigerung? Wie schwer es für Geflüchtete ist, angesichts der äußerst prekären Lebensumstände am Leben in Deutschland teilzunehmen, kennen Apo Alaska und Nima aus eigener Erfahrung. Das beginnt schon mit dem teilweise unbeabsichtigten Alltagsrassismus, wie ihn Apo beschreibt.
3: Ein Arbeitsplatz zum Beispiel in meiner Arbeit habe ich einen Kollegen und erst drei oder vier Monate war ich Anstrengend, weil diese Kollegen hat wie Arbeitgeber gefühlt. Weil ich bin Ausländer und ich kann nicht gut Deutsch sprechen, aber sie hat gedacht, denn er kann mich auch gut putzen oder so. Es ist es was anderes? Ich weiß, wie läuft diese Arbeit. Ich kann nicht sagen, ich bin besser oder ich bin die Beste, aber ja, ich kann, ich kann lernen, ich habe Bock, ich brauche diese Arbeit, aber sie war eine Arbeitgeber mhm. für mich. Ich versuche mit einfach zu sprechen, du machst mir Stress und du bist sehr aggressiv gegen mir. Und sie hat einfach gesagt, nein, du denkst falsch.
2: Kennen wohl fast alle Migrantinnen derartige Geschichten, sind Geflüchtete angesichts des medialen Diskurses besonders betroffen.
4: Und noch ein Mann oh, hat mich gefragt, ob ich ein Flüchtling bin. Dann habe ich Angst und ich sage, nein, ich bin kein Flüchtling. Ach cool, dann bist du ein Studentin? Ich sage, ja, ich bin ein Student. Du, gut, ja, ja, das ist gut, weißt du was, ich hasse alle Flüchtlinge. Ja, wenn ich kann... Ich will ein große Bombe zu allen und alle Unterkunft und alles Muslime. okay, aber das ist. Warum musst du da? Ja, weil alle die Flüchtlinge kommen in unser Land und nehmen unser Geld. Wir haben kein Haus mehr zu bleiben. Wir haben kein so und so. Alle die Flüchtlinge machen so. You know, und das war sehr komisch.
2: Für Geflüchtete kommen noch weitere Härten hinzu. Heiß diskutiert wird gerade der Familiennachzug. So ist es vor allem für syrische Geflüchtete zum Teil das wichtigste Anliegen, ihre im Krisengebiet zurückgebliebenen Verwandten nachzuholen. Die Große Koalition hat sich allerdings darauf geeinigt, maximal 1000 Familienangehörige pro Monat ins Land zu lassen. Unabhängig von den Notwendigkeiten. Damit profiliert sich vor allem die CSU als Hardlinerin in der Flüchtlingsfrage. Das Leid der Familien spielt dabei keine Rolle. Alaska kennt viele Syrerinnen, die davon betroffen sind.
5: Dass du von dem Krieg nach Deutschland geflüchtet, um einen Antrag zu machen, wie schnell wie möglich, und deine Familie abzuholen. Und dann kommst du nach Deutschland, und das, das ist ein schwieriger Punkt, hierher zu kommen. Und dann ähm, kannst du deine Familie nicht abholen. Dann sind deine irgendwie äh, Pläne alles. Weißt du, mit, mit dem Luft einfach gegangen. Du hast viel Geld ausgegeben, du hast viel Mühe und du hast viel gefährliche Situationen auf dem Weg erlebt. Trotzdem äh, kannst du deine Familie noch äh, nicht äh, abholen.
2: Alaska beschreibt auch, wie Menschen angesichts der Not ihrer Familie aufgeben und selbst zurück ins Krisengebiet
5: reisen. Die meisten, die ich kenne und die könnten das nicht machen, die sind nochmal in der Türkei zurückgegangen oder nach Syrien auch, die die könnten nicht warten. Die haben gemeint, ja, es dauert mega lange. Ich habe acht Monate gewartet, bis ich meinen Grünen bekommen habe. Und danach habe, habe ich ein Jahr nur Subsidiärschutz bekommen. Und dann dauert noch ein Jahr bestimmt, bis ich die Klage mache und nochmal ja oder nein, die Klage wird akzeptiert oder nicht. Und... Es ist dann so schwierig, dass du zwei oder drei Jahre wartest, bis du ja oder nein und man weiß nicht und die meisten sagen vielleicht nein. Das wäre echt so schwierig, kannst du das vorstellen, wenn du in dieser Platz bist. Aber gleichzeitig auch die Leute, wenn die nach Syrien zurückkommen, dann was, was von einem äh, Gedanken haben die, dass die im in, in Gefähr nochmal gehen aber nicht die Familie lassen, alleine lassen. Das ist so eine schwierige Entscheidung.
2: Erscheint Deutschland im europäischen Vergleich als human in der Flüchtlingspolitik, steht es beim Thema
5: Familiennachzug eher schlechter. Die Länder wie Dänemark, Schweden, Norwegen, und so, die machen das, Holland, die machen das mega schneller. Also viele Leute, die ich kenne und Freunde und so, die haben die Familie sofort abgeholt. Also es hat nur ein paar Monate gedauert. Also die, die Die Situation dort ist einfacher als hier in Deutschland. in Deutschland es gibt viele Leute, ich verstehe das auch. Ja, aber wir haben das niemals gedacht, dass wir zum Beispiel in Deutschland so Bürokratie und lange gedauert mit Papier und so. Wenn man immer über Deutschland redet in der Welt, dann denkt man sofort über Technologie schnell, ähm, so BMW, Mercedes-Benz, Audi, so solche Technologie und kommt man dann nach Deutschland und findet so, dass ein Aufenthaltsbestattung dauert so mindestens ein Jahr zu haben. Das ist, ähm, ich glaube viele Leute sind äh, enttäuscht äh, von dieser Situation. Ja.
2: Zu den größten Integrationshindernissen gehört das Leben im Flüchtlingslager, zumal, wenn es auf Dauer angelegt ist.
5: Diese Situation in, in dieser Flüchtlingsunterkunft ist überhaupt nicht, gemütlich, überhaupt nicht gemütlich. Also wenn man die ganze Zeit mit zwei Leuten, die... Du nicht kennst, äh, die, die aus anderen Ländern kommen, die gar kein Deutsch sprechen, gar kein Englisch manchmal oder manchmal du kein Englisch sprichst und die anderen, ja, es ist so, so kompliziert mit Leuten, die mit dir in einem Zimmer wohnen, nicht, gar keine Kommunikation äh, gibt und äh, ja, also einfach, es ist so schwierig, weißt du, solche Situationen, also können wir das nicht verbessern? Wir sind in Deutschland
4: das ist gar nicht gut, weil zum Beispiel in einem Zimmer manchmal mindestens acht Leute. Man hat nur sein Bett und die Kursschrank ist für fünf Leute oder so. Der Schrank mhm. ist für zwei Leute sehr klein. Was ist das? Warum die Leute müssen der ganze Leben in einem Unterkunft, Flüchtlingsunterkunft leben? Das macht keinen Sinn.
2: Dazu kommt der unsichere Aufenthaltsstatus für die meisten Geflüchteten. Damit einhergeht eine ständige Unsicherheit, die jegliche Integrationsbemühungen zunichte machen kann.
5: Die meisten, die zum Beispiel nicht aus Syrien kommen, die haben die meisten Stress, die Leute aus Irak, aus Afghanistan, aus Afrika, meisten aus Afrika kriegen keinen Flüchtlingsstatus. Die können leider nicht so ähm, nicht so ruhig irgendwie integrieren, weil die wissen nicht, ob die morgen in, in dieser Platz bleiben oder die bekommen einen Transfer oder, die gehen in andere Stadt oder die werden abgeschoben oder ja das ist mehr gestresst ich habe das schon schon erlebt selber die ersten sieben oder neun Monate in Deutschland ich hatte so gar keinen Status ich musste viel Interviews machen mit die, mit dem Gericht ähm, und äh, ja, einfach, ich wusste nicht, soll ich jetzt Deutsch lernen, vielleicht wenn ich Deutsch lerne und dann werde ich abgeschoben nach ähm, Griechenland oder zurück in die Türkei oder keine Ahnung, was soll ich machen, also. Und deswegen habe ich die ersten neun Monate gar kein Deutsch gelernt. Ich habe ich hatte mega Stress gehabt, meine Familiensituation auch in Syrien ist ein großes Thema. Ähm, Studium, was soll ich machen als Ausbildung, Sprache, äh, fremden Leute, ähm, neue Kultur, das Essen, also alles. Äh, ich glaube ja, das, das, das Wichtigste jetzt, dass die Leute irgendwie ähm, ruhige Situationen haben und die, dass die wissen, was von äh, Status die haben.
2: Dabei ist Alaska als Syrer noch verhältnismäßig privilegiert. Viele Geflüchtete leben nicht nur in dauerhafter Unsicherheit, sondern werden gleichzeitig in eine passive Unmündigkeit gezwungen.
4: Weil zum Beispiel, wenn man kommt und muss vor ein Jahr oder ein paar Monaten, sechs oder acht Monaten warten, bevor die Interviews bekommen. Und inzwischen diesen Zeit, man denkt immer, wenn bekomme ich meinem Interview? Wenn muss ich mein Interview machen? Und wenn man die Interview machen, manche kann, hat keine Zeit und wartet bis acht Monat oder neun oder ein Jahr oder zwei vier Jahre. Danach bekommt man die Ablehnung. Und in diese zwei drei Jahre von dem, ähm, weil die die Leute für die ähm, Bescheid warten, man kann nicht gut integrieren, weil weil sie denkt immer, okay, vielleicht ich will ein negatives Bescheid bekommen. Um, wegen der Situation, die Leute aus Gambia oder Nigeria oder Afghanistan haben keine bleibere und dann denkt immer, okay, dann diese Leute können nicht gut integriert weil um wenn sie zum Beispiel in der Schule gehen und sagt immer, sie denkt immer, was kommt? Vielleicht ich muss abgesogen werden, ähm, die Polizei kommt zu mir oder die Leute leben in einem Unterkunft, die die keine Zukunft haben oder alle sind sehr schlecht. Die Leute können nicht selber kochen, die Leute können nicht selber Geld bekommen, die Leute sind nicht so friedlich, die Leute können nicht draußen bis ähm, 12 Uhr, ähm, die Leute darf nicht Besuchen haben, alle sind total kon kontrolliert. Wie können diese Leute integrieren?
2: Eine fehlende Bleibeperspektive wird dabei auch von den Behörden herangezogen, um Geflüchteten aus manchen Ländern Integrationsmaßnahmen wie Sprachkurse zu verweigern.
4: Die Frau von äh, der Jobcenter hat einmal mir gesagt, Du bist die falsche Flüchtling aus dem falschen Land. Und ich sage, okay, was bedeutet das? Ja, weil du hast kein Bleibeperspektiv. Ich sage, okay, ich möchte eine Ausbildung machen. Ja, du kannst nur Altenpflege machen oder im Restaurant oder Kauffrau. Und ich sage, nee, ich muss den weiter Journalismus lernen. Das geht gar nicht. Nur bis B1 zur Schule gehen und der Rest muss selber. Und ich sage, ja, aber ich muss trotzdem studieren und ich brauche C1. Ich sage, ja, dann nur, wenn du die Bleibeperspektive hast. Und das war sehr schwierig für mich.
2: belastend ist das Damoklesschwert der Abschiebung. Es ist nur schwer zu beschreiben, was Menschen durchmachen, die befürchten müssen, den Weg umsonst gemacht zu haben, wie Apo zu erzählen weiß.
3: Ich kann diese Gefühle nicht einfach so erklären, weil Leute, ich meine, sie überfahren ganze im Meer und mit, keine Ahnung, Prozent überleben und sie kommen hier und sie versuchen ein ne neues Leben aufzubauen und sie sagen einfach abschieben und zurück. Und sie wissen ja nicht, ähm, wohin abschieben. Ich meine, sie können nicht einfach zum Beispiel nach Gambia abschieben oder Suria abschieben. Sie einfach schicken nach Italien und, und dann von dort, keine Ahnung, nach Türkei. Ganzes Leben. Ich meine, es ist nicht nur eine Situation, sondern viel Zeit und ich kann einfach nicht erklären oder erzählen diese Gefühl. Es ist sehr schwer.
2: Trotzdem konkurrieren Parteien darin, möglichst viele Menschen dieser Bedrohung auszusetzen. Es scheint, als wäre ein Wettbewerb entbrannt, die Härten und Gefahren in den Herkunftsländern kleinzureden, um wieder dorthin abschieben zu können. Nima hat dafür kein Verständnis.
4: Im Moment, ähm, es gab nicht so viele Leute, die in Deutschland kommen und ähm, ich weiß gar nicht, warum die Regierung muss die Leute nicht nehmen, eine Bleibeperspektive geben zu bleiben. Die, ähm, die deutsche Regierung sagt, ja, Afghanistan ist ein sicherer Land. Afghanistan ist ein sicherer Land, aber jeden Tag, man hört eine Bombe immer. Deutschland ist reich genug und das ist der Fakt. Zum Beispiel jemand, die, die so gut integriert sind, ich weiß nicht, warum die Regierung muss diese Leute nicht unterstützen. muss. Aber sie macht das nicht. Sie sagt, ja, alles sind Ausgaben, alles muss rausgehen. Und vielleicht ich habe eine gute Noten von, von, von Schülern oder ich habe so einen Bachelor bekommen oder so. Aber das macht keinen Sinn. Er sagt, du musst raus, raus, raus gehen. Und wenn diese Leute hier bleiben, sie können auch die Versicherung bezahlen und macht so viel. Und mit Handwerk viele können das machen und Deutschland braucht das.
2: Dass viele Menschen in Deutschland angesichts der drohenden Abschiebungen in Angst, Untätigkeit und Unmündigkeit verharren müssen, hindert die Politik nicht, Abschiebungen vereinfachen, beschleunigen und möglichst widerspruchs- und widerstandslos vollstrecken zu wollen. Niemand in der neuen Bundesregierung zieht dies ernsthaft in Zweifel. Das hat auch damit zu tun, dass Fluchtmedial sehr häufig mit Illegalität verknüpft wird. Apo beschreibt, was das mit den ankommenden Menschen macht.
3: Ich meine, es ist es nicht selber schuld. Und wie kann man so nennen? Es gibt einen Krieg und die Leute sterben dort. Und sie müssen einfach weggehen. Und sie wollen das nicht einfach. Aber sie, 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 sie müssen das machen trotzdem, weil sie überleben müssen. Und dann sie kommen hier... Ist es ist die, die erste Frage und dann sie kommen und dann sie nennen du bist
2: illegal. Gilt schon die bloße Anwesenheit als Gesetzesverstoß, ist der Schritt zur Kriminalisierung nicht mehr weit. Kriminelle Flüchtlinge ist heute ein festes Begriffspaar, obwohl Studien keine Zusammenhänge zwischen Migration und Kriminalität belegen. Gibt man im Google Suchfenster kriminell ein, erscheinen neben kriminelle Clans und Kriminells zur Stadt Deutschlands die Vorschläge kriminelle Ausländer, kriminelle Asylanten kriminelle Migranten, kriminelle Flüchtlinge und kriminelle Asylbewerber. In diesem gesellschaftlichen Klima werden Verbrechen wie der Mord in Freiburg oder die Tötung in Kandel zunehmend einer gesellschaftlichen Gruppe den Geflüchteten angelastet. Apo beschreibt seine Erlebnisse nach der Vergewaltigung und Tötung einer Freiburger Studentin durch einen afghanischen Geflüchteten in Freiburg.
3: Ich habe zuerst in einem Café gelernt. Ich wollte zwei, drei Brenzeln kaufen. Ich war drin und Kaffee war voll und die Leute gucken die Fernseher und war live. Ich habe noch nicht so erlebt zwei Leute auf dem Fernseh, sie diskutieren darüber Afghanen und ich war direkt im Kaffee und die Leute wegen ich glaube meiner Haut. Sie haben ganz alle einander geguckt, so mit großen Augen und das war echt komisch. Und ich, ich habe noch nicht erlebt so und ich habe sehr komisch gefühlt und ich kann nicht diese Fühlung auch erzählen, aber es, das war echt komisch und ja, sie, mit Angst, aber nicht nur Angst, auch Hass. Sie kommen hier und sie machen so Scheiße. Die ich, sie, sie, sie müssen nicht einfach sprechen, man kann auch das weitergeben mit einem Augenblick. Die Nacht, ich war unterwegs nach Hause und ich habe eine Frau gesehen zum Beispiel auf der Straße und ja, ich habe einfach die andere Seite, ich bin einfach die andere Seite genommen und ich weiß, wer bin ich, ich bin ganz sicher und trotzdem habe ich meinen Weg beendet.
2: Apo hat deutsche Freunde und lebt in einer WG in Freiburg. Normalerweise fühlt er sich wohl in der Stadt, doch die Harmonie ist brüchig.
3: Es kann umgekehrt sein, weil wegen Medien oder die, wegen dieser Politiker. sie sagen etwas oder gibt es eine Situation und dann der andere Tag, es kann eine Hölle sein. Weil ich weiß ja, ganze Leute gucken und ich glaube, zwei, drei Tage nachher war eine Demo von die rechte, radikal Rechten. Sie mhm. waren auch auf der Straße und sie nutzen auch einfach aus.
2: Auch niemand kennt das Misstrauen.
4: Zum Beispiel manchmal, wie ich jetzt aus mit meinem tu. Ja, manche sind, sorry für das Wort, aber manche sind sehr toft und sie zieht eine Frau mit Kopftuch und sagt, so. Ach, vielleicht ist sie ist ein Terrorist, vielleicht ist sie ein Kriminal oder so. Mhm. Aber ich sehe ich es nicht wie ein Kriminal oder so. Aber das ist das Denken, das die, die Leute haben.
2: Apo sieht die Verantwortung dafür, vor allem bei den Medien.
3: Die Medien, sie einfach gibt diese Angst, diese hässliche Fühle, die Leute. Und mhm. ja, vielleicht das ist das selber Schutz von den Leuten, aber... Die großen Schuld kommt die Medien und sie geben diese Fühlung und Idee.
2: Tatsächlich wird der Diskurs von den gefährlichen Flüchtlingen, von den Medien befeuert. Unter dem Vorwurf der Lügenpresse und dem Druck der rassistischen Rechten haben beispielsweise der Deutschlandfunk und die Tagesschau von ihrer Position Abstand genommen, nicht über Gewaltverbrechen zu berichten, da diese ohne überregionale Relevanz sind. Deutschlandfunkredakteur Tobias Armbrüster räumt gegenüber Radio Dreikland eine veränderte Medienpolitik ein. Da gibt es keinen besonderen Streit in der Diskussion darüber, dass in solchen Fällen, wenn es um besonders schwere Verbrechen geht, in die Flüchtlinge mit involviert sind, dass das dann mehr ist als nur eine Verbrechensnachricht. Sondern ist es eine, dann ist es eine Nachricht mit einer politischen oder gesellschaftlichen Relevanz, über die wir dann auch berichten. Sind jedoch keine Geflüchteten involviert, wird über das Verbrechen auch weiterhin nicht berichtet. Von Herkunftsdeutschen begangene Morde und Vergewaltigungen bleiben in den überregionalen Medien daher unsichtbar. So entsteht ein gefühlter Zusammenhang zwischen Kriminalität und Flucht.
3: Es ist gerade komisch, Situation in die Medien, sie sprechen oder gibt es eine Debatte über Geflüchteten, aber es gibt keine Geflüchtete leider. Aber sie sprechen trotzdem darüber. Das ist unsere Haupt Problem und wir, wir wollen, wenn sie etwas über Geflüchtete sprechen, denn ein Geflüchteter muss dort sein und selber etwas sagen. Aber sie sprechen einfach selber. Ein Deutsch spricht über Geflüchteten und sie versuchen eine Lösung zu finden.
2: Ein Hauptproblem ist und bleibt also die mangelnde Repräsentation von Geflüchteten in der Debatte. Wer über Flüchtlinge spricht, sollte auch bereit sein, mit ihnen zu sprechen. Mit Our Voice arbeiten NIMA, Alaska und Apo daran, die Stimme der Unsichtbaren hörbar zu machen. Gericht, der Recht auf, auf Familiennachzug Familie aussetzt.
0: Kriminelle Problemflüchtlinge aus lügen bei Altersangaben, Aufenthaltserlaubnis. Bestnahme. Nur elf und
2: Wir ja, sind Umgekehrt. da. Ja, das das
4: Nun Sonntag. sollen. Jungs. Bidjane.
2: Nach nur
3: We are
4: here.
5: Alois, die Stimmen
4: der Unsehbarung. Auf Radio Dreieckland.
0: In der zweiten halben Stunde spricht Zuki jetzt über ihre Musik, über die Verwendung von Hate Speech in der Musik und was daraus folgt. Servum. Respeto. Spostuma.
2: Respekt Words.
5: Respekt vor Worten. Respekt vor Menschen gegen Hassreden.
1: Ethical Journalism against Hate Speech.
2: Respekt Words.
5: Respekt Words. Respekt Words. Respekt Words. words.
6: Gold und Schwarz-Weiß-Rot ein starkes Volk bringt, stark für Tod. NS-Genozid, Industrie, BRD-Abschiebeknäste. Deutschland selektiert und reinigt sich massenhaft rechtlich. Weiße Deutsche entscheiden über Identität, Überleben, über Überleben. Fahren Schland ein bürgerliches Denken. Grenzen zermürben und beenden. ey, Weiße Power macht uns scheiße sauer. Staat und Kapital machen, dass die Schleife dauert. Nazis zeigen sich sozialverträglich. Denke mit Etiketten, nennen es etno Zugehören dafür höchstens wer sich assimiliert. Ich krieg Hass auf Papier. Behörden gehören massig blockiert. Residenzricht und Asylverfahren, Beschlüsse aus Parlamenten kriegen richtig viel Applaus von ideologisch braunen Händen. Gute Frauen, Mutterkreuze, schlechte Frauen, schwarzer Winkel. Immer noch ein gültiger Grund auf den Staat zu pinkeln. Warum hat denn niemand dieses Patrisch-Schadenserbomb? Sexism, Selbstmännlichkeit darf nicht zu Schaden kommen.
7: Also, Aufhänger ist ja. Dieser Song und dieser YouTube-Clip von euch Zusammenhänge, der dann letzten, ich glaube Ende Oktober kam, dann ganz überraschend gegenüber alle Verteiler und äh, Medien diese Nachricht, Suki zensiert. Und alle so, what? Also der Gutmensch Suki äh, verstößt jetzt gegen die Hate speed regel was, was geht da ab? Äh, wie war das für dich? Wie, wie kam die Nachricht zu dir und wie hast du reagiert? Ach, ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, wo
1: ich war. Ich glaube, ich war zu der Zeit auch in der Klinik und war irgendwie eh völlig mit allen ganz anderen Dingen beschäftigt. Und Special K, der auch ähm, an dem Song beteiligt ist, der den, den Hook rappt, ähm, ist da sehr in der genau in der Beobachtung und ist viel mehr im Netz unterwegs und ist immer so einer der Ersten, der so alles aufschnappt, was gerade vor sich geht. Und der meinte, Alter, die haben unseren, unseren song sperbs geht ab. Und dann äh, war ich erst so, okay, ja, pff, kacke. <lacht> hm, ich bin gerade irgendwie wirklich woanders gerade, aber halt nicht mal auf dem Laufenden so. Und dann ging es halt schon los, dass irgendwie sich da äh, verschiedene Online-Macs irgendwie drauf gestürzt haben und dann das gescreenshottet haben, dass tatsächlich wegen Hassrede ähm, das Ding äh, offline genommen wurde. so. Und dann habe ich das auch einfach, dann ich mir das mal gewahr geworden, was das überhaupt heißt. Dass ich jetzt faktisch zensiert bin, weil dieses wie heißt dieses Gesetz, den Durchsetzungsgesetz? Wie heißt denn das? Verdammt, Dax. Das ist so ein schlimmes deutsches Wort. Also dass bei Meldungen schneller Inhalte aufgenommen werden. Da haben sich halt offenbar ein paar Blutbürger, Deutschdeutsche oder sonstige. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist es. Alter, zieht euch mal den das Begriff.
7: Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Also das, Netzwerk
1: durch, genau, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das klingt wirklich, als wäre es aus der Titanic. So. <lacht> Abgefahren, genau. Und das schafft halt eben, dass,
7: dass Leute... Also, dass man ganz spontan reagieren kann einfach.
1: Genau, das soll einfach schnell blockieren, die Kanäle, YouTube etc., Twitter und so weiter. Aber vor allem YouTube betrifft es eben, müssen dann halt offline nehmen und, äh, und eben prüfen, was dahinter steht, so. Genau und äh, das war eben auch dieser Fall, wo Beatrix von Storch mit einem mit irgendeinem Tweet äh, sozusagen als äh, als Parlamentarierin die
0: schießen.
1: nee das war nochmal später das war ja das war ja das Mausgerutscht Ding das war jetzt ähm, ich weiß nicht mehr genau was ist aber auch so ein Fall wo sie wo ihr Twitter Account für ein paar Stunden gesperrt war und ist irgendwie ein Riesen das ist halt genau die Frage das ist ein bisschen wie in, mit der Extremismustheorie dass so linke und rechte Inhalte dass linke und rechte Gewalt zwei Seiten einer Medaille sein oder so ne also in, in diesem in diesem Prinzip sozusagen in, in unserem eigenen Wunsch irgendwie, dass problematische Inhalte der Öffentlichkeit einfach nicht mehr zugänglich gemacht werden, um halt das Phänomen nicht größer erscheinen zu lassen, als es ist. Also es ist ja auch jetzt gerade deutlich geworden, gab es ja verschiedene Studien dazu, dass wenige Personen sich viele Accounts in den entsprechenden Kanälen anlegen. Und dann sind es eigentlich fünf Leute, die da schreiben. Es wirkt aber wie 50 Leute, weil jeder zehn Accounts hat so. Und damit werden ja bestimmte Phänomene sozusagen künstlich vergrößert und wirken damit sehr diskursmächtig und verunsichern Leute, die halt nicht klar positioniert sind. Also wie Und dann nehmen sich halt die entsprechenden Positionen Raum. So. Ähm, genau, und äh, tatsächlich ist es ist ja wichtig, dass man dann schnell darauf reagiert. Und es gibt ja auch immer wieder auch von emanzipatorischen und linken Positionen aus die Forderung, dass einfach Nazi-Kram als solche erkannt wird äh, im weiteren Sinne. Wenn man jetzt ja das rechte Spektrum als Nazi-Kram kurz mal aus Praktikabilitätsgründen vereinheitlichen Marx. Ähm, und das fällt natürlich Leuten wie uns an der Stelle auf die Füße, weil im Prinzip ja von allen Seiten aus alles Mögliche als Hass irgendwie bezeichnet werden kann. So. Ähm, genau Und dann habe ich aber tatsächlich, nachdem dieses Posting von mir kam, wo ich so verschiedene Leute, also verschiedene Artikel, die irgendwie dann rundgingen, also was sich in Noisy und Weiß und Bento und wer dann noch alles geschrieben hatte habe dann eine kleine Sammlung draus gemacht, habe das gepostet und gesagt, ja, <lacht> Leute, was geht denn ab, ey? Nicht euer Ernst. Ich werde den ganzen Tag belagert, dass ich irgendwie die, die zensurfreudige, gute Menschen sei, die sonst was irgendwie mit ihrer political correctness, bla 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 und alles Dinge, die ich überhaupt nicht auf mich anwende, aber okay. Und dann bin ich aber gleichzeitig auch die Hassrednerin, so dass also Entschuldigung, damit würde ich mich rausziehen und die beiden Positionen mal miteinander ins Gespräch bringen, weil irgendwie so viel Spannungsfeld ist dann doch <lacht> da, da, da läuft was schief. so Und dann kam kurz danach eine E-Mail vom, vom Pressesprecher von YouTube, den ich von irgendeiner anderen Sache offenbar kenne, war mir gar nicht klar. Irgendwie hat, wir haben wir uns irgendwann mal so etwas über den Weg gelaufen. Und irgendwie hat offenbar meine direkte, meinen direkten E-Mail-Kontakt weitergereicht. Ähm, äh, und dann hieß es, ja, ähm, sorry... <lacht> Missverständnis oder irgendwie kann ist jetzt wieder online. Mhm. Äh, Ein paar Tage später. Ne? Naja, so eine Wöchel, anderthalb Wöchelchen oder so. Und ist Ja, okay, süß, vielen Dank. So voll nett, dass es wieder online <lacht> ist. Aber ey, was war denn da los? So könnt ihr mal sagen, was, da, also was jetzt der problematische Inhalt war? um Welche Zeile ging es denn bitte genau? Und dann hieß es eben, dass er darüber nicht sprechen
7: könne, weil das irgendwie interne Prozesse seien und kann er jetzt auch nicht okay. sagen. Aber, so. aber du hast immerhin mal eine Woche ordentlich Presse bekommen. Also man kann es positiv sehen, aber wir wollen es jetzt nicht positiv sehen. Das ist schon, finde ich, ich fand es beängstigend, also bin auch sehr erschrocken. Und mich würde jetzt, also mich hat jetzt schon interessiert, welche Textzeilen das sind. Also ich habe mir den Text hier mal ausgedruckt. Ich weiß es bis heute nicht. Und geguckt, welche Stellen das hätten sein können, also wo dann sowas wie Gewaltaufruf im weiteren Sinne oder Hass, also weiß ich, wenn ich jetzt mal so aufzählen sollte, ich krieg Hass, ich krieg Hass auf Papierbehörden gehören massig blockiert, na, da ist der Begriff Hass mal wenigstens drin. Mhm. Äh, immer Pass auf noch
1: Papier, das ist natürlich. Das ist der das, <lacht> das das ja. linke Gewalt, richtet ja, sich Papier leider nicht gegen ist, Menschen. Papier ist
7: massiv gefährdet. Ja. Äh, immer noch ein gültiger Grund, auf den Staat zu pinkeln. Ja. Warum hat denn niemand dieses Patriarchat zerbombt? Zerbombt. Jetzt ah. aber äh, terroristisch. Das ist natürlich dann, da haben wir Dresden 45 natürlich sofort gewarnt. Und so starten wir den Kampf mit Sprache, Punches, Partys, Straßenblockaden. Alle Mittel sind
1: korrekt. Und wir haben gerade das angefangen. So ja, genau. So genau, das ist, das ist Special Case. Was das das macht wir?
7: Wir schmeißen nicht nur Steine.
1: Genau also eben das ist nicht. Genau, das Genau, also wir schmeißen eben nicht nur Steine, sondern sind auch ein politisches Korrektiv wird behauptet da von mir an der Stelle. Und es sagt, aber es arbeitet ja eben gegen das Klischee, dass halt irgendwie so der ähm, der, äh, ja, der, der Riot-Tourist sozusagen. der... Ähm, der unpolitische Autonome, der einfach nur ähm, schön mal eine Geschichte äh, zu erzählen möchte, so am nächsten Morgen, weißte, ja, die ja ja Barrikaden so, genau deswegen. Uns ging es darum tatsächlich, die antifaschistische Aktion im weiteren Sinne, ja, ähm, wirklich auch als solche irgendwie abzubilden und zu sagen, ähm, Nazis sind halt eben auch nicht nur Nazis, wie wir sie als Stiefel Nazis mit Glatzen und Baseballschlägern aus den 90er-Jahren, aus 90er-Jahre-Karikaturen kennen, sondern das, da hat sich auch einiges geändert in der Form und der Gestalt und ähm, im Spektrum, wie sich das äußern kann. Ähm, also da reicht es nicht, wenn wir mit Klischees weiterarbeiten und in unserem Fall ist es auch so. Also ich meine, ähm, dass sozusagen Antifaschismus eben auf Antifa also sozusagen so, wo irgendwie auch die konservativen und rechten Parteien immer wieder deutlich machen, dass das irgendwie vom Verfassungsschutz beobachtet werden muss und dass es das halt so alles nicht geht. Dass die Antifa an sich als terroristische Vereinigung eingestuft werden sollte, das ist natürlich Humbug. Na ne? klar, gibt es einzelne Leute, die sich ganz klar im, irgendwie im Black Block äh, verorten. Aber Antifaschismus ist etwas, was jeder Mensch, der mitgekriegt hat, dass zwischen 33 und 45 ja mal mächtig was los war, so in sich als politische
7: Haltung versammeln sollte. Das ist ja eigentlich was Gebotenes. Ich finde ja, ja, vielleicht sogar, sollte man vielleicht sogar ins Grundgesetz reinschreiben.
6: Frauen kriegen Kinder, Männer kriegen Geld und Anerkennung. Witze peitschen durch das Netz, wenn wir darüber anders denken. Härte Ellenbogen, Kompetenz und Muskelkraft. Ficken und gefickt werden, Zucker, Damen, Schluss gemacht. Es geht um Macht und Härte, andere abzuwerten. 88 Mal zu folgen und den Hass zu nähern. Unterwerfung schafft Gehorsam, ein bisschen den Tod. Autoritäten sind wie Götter, sie singen ihr Lied, sie essen ihr Brot. Stolz über Kunst, Konformität, kein Raum für zarte Empfindungen Im Gleichschritt denkt sich weiter beschränken, sind die Rahmenbedingungen Sensibilität würde sich spüren, lass wie wenig frei Sie sind ihre ungleiche Gleichheit, mit der sie sich selber peinigen Und deshalb prüfe ich mal den Bett für die Zusammenhänge Denn sie schüren die Idiotie auch ohne Haken, Kreuz und Fahne schwenken Stehen mit ihren Peck jetzt in der Mitte der Gesellschaft Jeder der die Fresse hält, wird indirekt zum Helfer Yeah! Antifa heißt mehr Nazis jagen, Antifa heißt Tag für Tag Das Ganze hinterfragen und so Hier.
7: Gut, YouTube hat sich jetzt äh, im weiteren Sinne entschuldigt, aber es gibt ja durchaus auch Fälle oder auch in anderen Ländern, wo es überhaupt gar nicht so ist. Also wo Linke, wo emanzipatorische Bewegungen eben ausgehebelt werden, genau durch mit so einer Argumentation, nämlich das sei Hassrede oder das sei Terrorismus. Also Beispiel Russland, Türkei wahrscheinlich auch. Mhm. Also wo, wo man dann wirklich mit so... Mit so vermeintlichen Gesetzen und um, um die Gesellschaft zu schützen, da rangeht und das aushebelt. Und dafür, also da wird es halt gefährlich, finde ich, wenn man das so mit gleichem, Maße, mit gleichem Maß misst. Also wo man muss halt bei Hassrede muss man halt auch wirklich differenzieren. Wann, wann ist es Hassrede und wann ist es eigentlich eine Rede gegen den Hass, wie es bei dir ja der Fall ist. Ja, und das ist eigentlich ein ganz, ein ganz einfaches
1: Prinzip. Ja? Also es ist, äh zu sagen, es gibt Menschen, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie Menschen nicht als gleichwertig betrachten und damit kein tolerantes Weltbild haben, sondern die ganz klar sagen, es gibt Unterschiede zwischen in deren Logik Menschenrassen Rassen zum Beispiel oder zwischen Männern und Frauen, zwischen Heterosexuellen und Nicht-Heterosexuellen. Diese Menschen sind anders und sie sind damit auch nicht gleichwertig. Und emanzipatorische und linke Positionen sagen eben, ja, die Menschen sind anders, aber sie werden auch erstens anders gemacht, das sind gesellschaftliche Prozesse und zweitens sind sie zwar anders, aber sie sind gleichwertig. So, ganz klarer Unterschied und deswegen finde ich es in Ordnung, einer Position gegenüber, die sich nicht durch Toleranz auszeichnet, auch nicht tolerant zu sein. So, das ist, ähm, ich muss niemanden respektieren, der sich selber nicht respektvoll verhält, so und weil das doch dann immer wieder heißt, ja, äh, ihr wollt Respekt, aber ihr seid ja selber nicht mehr dazu in der Lage und schießt euch irgendwie äh, auf Nazis ein und schwingt die Nazikeul und so weiter so und, ähm, ich finde, also ich, finde, das ist meine, ich finde, das ist meine Bürgerinnenpflicht. Ja. Also so scheiß mal auf Staatsgebilde. Mir geht es immer um die Gesellschaft und alle Menschen, die hier leben. Ich habe kein Interesse daran, irgendwie für eine Nation oder den deutschen Staat zu argumentieren. Mir geht es immer nur darum zu gucken, wer hier lebt hier ähm, und wer, wer darf hier nicht leben. So. Das ist, was mich interessiert. Mich interessieren die Menschen und die Kollektivität in dieser Gesellschaft, in, im deutschsprachigen Raum so. und darüber hinaus. Aber sozusagen bin ich einfach mal kulturell und sozialisatorisch, von Berlin aus sozusagen, mein Radius reicht jetzt nicht in alle Länder. Ja. Ich habe hier schon mit genug zu tun. Ich finde das immer total krass und beeindruckend, wenn Leute wirklich global, also sozusagen auch politische Kämpfe global denken und auch sich global organisieren. Das ist eigentlich großen Respekt für mich, überfordert das ein Stück weit so. Ähm, aber genau, also das ist ja anderes Kapitel. Ähm, und äh, genau, deswegen fühle ich mich in der Verantwortung, als Teil dieser Gesellschaft äh, zu sehen, dass, dass eben alle ähm, dass alle ihren Platz brauchen. so Und das heißt eben auch, den Leuten entschieden gegenüberzutreten, die sagen, nö, es dürfen nicht alle hier sein. Beziehungsweise sie dürfen unter bestimmten Bedingungen hier sein. Und zwar machen wir die Maßstäbe und entscheiden, wer integrationswillig sei oder nicht. Ja. Und dann haben wir jetzt genau das, dass irgendwie jahrzehntelang die Forderung danach, dass sich die Menschen integrieren sollen. Und dann kommt so ein Heimatminister an und sagt: Nö, ihr gehört doch nicht dazu. Wir haben uns das anders überlegt. So, ja, so integriert dich mal, aber dazu gehören wirst du doch nicht. Und das sind natürlich Umstände, die zeigen, dass mit so rein formalistisch, wie einem Regierungswechsel, wo man denkt: Okay, ähm, die, der gesellschaftliche Gedanke oder die gesellschaftliche Meinung muss sich nicht unbedingt immer in, in dem widerspiegeln, was der Parlamentarismus auch mit Einzelfiguren irgendwie in entsprechenden Besetzungen in den Ministerien so von sich gibt, aber natürlich hat es eine Wirkung und natürlich ist es ein starkes Stück, wenn Dobrindt und Seehofer sich hinsetzen und sagen, nö, ähm, der Islam gehört nicht zu Deutschland, fertig ist die Maus und dann sehen sich halt alle möglichen Leute darin bestätigt, die sagen, ja stimmt, also wenn die es sagt, so hat würde ich jetzt auch würde ich nicht verneinen. So, ja. Und das schafft natürlich ein anderes gesellschaftliches Klima und ich finde das bedrohlich so. Es ist gar nicht immer unbedingt die AfD, es ist nicht immer unbedingt die NPD. Es reicht völlig, wenn wir uns irgendwie in den Unionsparteien umschauen. Ähm, und deswegen finde ich auch sozusagen, also finde ich, und das wird dann eben schnell als Nazikeule schwingen empfunden, mhm. dass für mich das konservative bis ähm, nationalsozialistische Spektrum wirklich ein Spektrum ist. So. Und wenn wir ganz viel Pech haben, reicht es sogar noch in die Sozialdemokratie hinein, wenn wir uns irgendwie Leute wie Sarah ziehen und so weiter anschauen. Ähm, oder auch eine Sarah Wagenknecht hat sich problematisch verhalten in Bezug auf äh, ähm, Fragen zur, zur Situation von Geflüchteten und so weiter. Also es ist auf jeden Fall, also Differenzierung, ist, also sozusagen das ganze Rechts-Links-Ding ist und die bürgerliche Mitte, die sich so als so, so schweizmäßig als neutral gibt, das ist, das haut halt alles schon lange nicht mehr hin. Und deswegen finde ich es gerade wichtig, in aller Deutlichkeit dann auch zu sagen, so ich muss, ich muss deutlich machen, wo meine Position ist, und das heißt, dass ich an bestimmten Stellen einfach nicht mehr kuscheln kann.
7: Würdest du sagen, dass da Hate Speech schon beginnt? Also bei Aussagen von Seehofer zum Beispiel. Und wie groß ist dann die Keule, also passt du die Keule, mit der du drauf haust, an? Mhm. Die Mittel, passt du die an? Ähm, ja, also ich kenne Leute in der SPD,
1: also bei den Jusos, die ich sehr gerne mag und die cool sind, so die, die einen guten Job machen, die ein wichtiges Korrektiv innerhalb ihrer Partei sind. Und mir fallen eben auch Leute ein, wo ich wo mir jegliche Sympathie, politische Sympathie flöten geht. Und, äh, ähm, und na klar, es ist immer wichtig, eben nicht alle über einen Kamm zu scheren, aber ich finde von einem Spektrum zu sprechen auf jeden Fall etwas, was der Situation gerecht wird. So. Und, äh, und nicht zu sagen, die sind irgendwie alle gleich, sondern natürlich gibt es da Unterschiede. Es gibt ja auch in der AfD unterschiedliche Flügel. So. Und äh, zwischen einer zwischen der Petri, gut, jetzt ist die raus, und einem, und einem Höcke, das zeigte sich ja auch, wie sozusagen die innerparteilichen Auseinandersetzungen dann liefen. Gibt es natürlich auch Unterschiede, ja, sozusagen, wo eher ja jemand den bürgerlichen und jemand den ähm, wirklich einen explizit rechten Flügel irgendwie gestaltet. Ähm und für mich ist es auch nicht nur wichtig, ist es jetzt explizit Hassrede, wenn Dobrindt und, und Seehofer sagen, ist der Islam gehört nicht zu Deutschland. Die Frage ist auch, was, äh, in wessen Dienst stellt man sich mit so einer Aussage? Wo ist sozusagen die Anschlussfähigkeit? mit impliziert. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es geht natürlich darum, gesellschaftliche Mehrheit mit bestimmten Aussagen äh, sich auf die eigene Seite zu holen. So. Ähm, natürlich setzten die sich nicht ähm, wie Höcke hin und, äh, und, und äh, rufen zur Erstarkung der deutschen, äh, des deutschen Volkes auf ja, in, in, in so einer NS-Rhetorik oder sprechen von, was hatten wir kürzlich, Kameltreibern und Kümmeltürken und so weiter, was wieder kam. Ja. Das, natürlich ist das das nicht, aber die Brücke zwischen der Islam gehört nicht zu Deutschland und das sind Kameltreiber und Kümmeltürken, Zitat, Zitat, ja, wohlgemerkt, ähm, ist sehr, sehr, sehr stabil. Und die so, dass, wird auch in beide Richtungen viel gegangen. Das berühmte am rechten Rand fischen, was man immer sagt.
6: Ne? Ja. Eure sollten in der landen. Die AfD ist zweistellig, wird doch bloß sein machen.
1: Und jetzt kürzlich hatten wir nochmal Beatrix von Storch. Das war dann für mich einfach nur noch ein Promo-Tool, so die sich halt darüber aufgeregt hat, dass sie, ähm, sie als GEZ-Zahlerin das nur Unding findet, dass, weil ich mich auf den Tortenwurf beziehe, der vom Pen kollektiv ja, vor zwei Jahren da initiiert oder gemacht wurde in einem Song und aber eben mit dem, mit dem Satz eure Tortendiagramme sollten in das Storch Gesicht landen, also zu sagen ich thematisiere eigentlich den Einzug der AfD in die Parlamente ähm, aber mit der Referenz natürlich auf den Tortenwurf so und äh, genau, dann hat sie sich voll aufgeregt und zwar für mich natürlich, hat sie mir absolut zugearbeitet äh, und ich habe mir dann aus dem tweeten T-Shirt gemacht so und <lacht> du kannst dann auch gehen voll und dann so. ist dann, und das ist dann kein Hehl natürlich ist es für mich nur noch Werbung dann schreibe ich hier guck mal was Beatrix geschrieben hat so voll geil endlich Beef hier sind meine Tourdates so was soll ich denn sonst mit sowas machen so <lacht> Na klar, so vielen Dank. Es ist wie als feine Sahne für die <lacht> damals zur vorletzten Platte irgendwie im Verfassungsschutzbericht in Mecklenburg gelandet ist und dann gehen die halt mit dem Präsentkorb zum Innenministerium und bedanken sich dafür.
7: So. <lacht> AFD proudly presents. Okay, okay, voll so powered by, genau. <lacht>
6: ich verliere das Vertrauen, ich befürchte irgendwann steht für mich und alle meine Leute die Entscheidung an. Einsame Insel oder Untergrund Einsame Insel
7: oder Untergrund Oder Untergrund Zum Schluss immer eine Kurve, ein bisschen anderes Thema. Also geht es eher um Political Correctness und Kunstfreiheit. Also Stichwort Hip-Hop ist ja auch immer so ein gefährliches Gebiet, wo auch viel geht und glaube ich auch viel Quatsch passiert. Also jetzt zumindest aus meiner subjektiven Sicht. Und die Leute sich dann immer hinter diesem Kunstbegriff verstecken. Also jetzt, weiß nicht, Beispiel. Frauenarzt, der übrigens dann, wenn man ihn hinterher dazu befragt, sagt, ach ja, das war irgendwie, das ist ein bisschen pubertär und ich meine das eigentlich nicht so. Trotzdem hat es ja, was die Leute sagen und singen, das ist eine Jugendkultur, tausende singen das mit und ich weiß nicht, ob die das alle genauso reflektieren als irgendwie ironisch oder was auch immer. Also wie stehst du dazu und wie ordnest du da deine Lines ein?
1: Ah. <lacht> also ich, ich mache das total müde, wenn Leute sich hinter Kunstfreiheit einfach nur verstecken. So. Das ist, ich finde das total feige, weil damit beendet man jede Diskussion. Das ist also halt wie ist so. Fertig. Ja, okay, danke fürs Gespräch. So. Ist halt Kunst, ich kann machen, was ich will. Wenn ich Kunst erkläre, zerstöre ich die Kunst. Und dann ist es keine Kunst mehr. Also werde ich nicht verraten, was die Autorin mir damit sagen will. So, das ist halt, das, so, so geht für mich Dialog nicht. Ja. Ähm, und dieses ganze Provokationsthema, was dann da irgendwie so drin steckt, so das äh, ist natürlich auch nur ein Vehikel. Es geht natürlich auch um deren verdammte Kontostände. So, ne? also, es, also es geht den wenigsten wirklich darum, tatsächlich künstlerisch, also sich künstlerisch zu artikulieren. Es geht natürlich um kalkulierte Provokation, die einfach die Zahlen betreffen. Also es geht um Verkäufe und es geht um Views. Es ist also alles sozusagen alles, Formen von Kapital, Klicks sind ja auch Kapital und lassen sich halt sozusagen konvertieren in konkrete Euros. So. Ähm, und, das, und, und wenn mir damit Kunst kommt, so dass, also mich ich sage nicht, dass nur das eine oder das andere gilt, es kann auch eine Gleichzeitigkeit geben, aber ich finde, dass von Leuten, die, die viel, wo es viel um Selbstdarstellung geht und ganz wenig um welche Inhalte auch immer mit sowas kommen, so es, es macht mich wirklich, wirklich müde. So. Und ich halte das für eine Verweigerungshaltung. So. Das ist halt so, ja, nee das aber meins, ich mach das jetzt, tschüss. Und dann, dann zeigt sich, dass solche Leute kein Interesse daran haben, tatsächlich zu diskutieren oder irgendwie sich auch inhaltlich voranzubringen, in einen Austausch zu gehen, auch um ihre eigene Position zu erklären oder zu markieren oder einfach zu behaupten. Genau. Ähm, ich glaube, dass Rezeption von Kunst und Kultur sehr, sehr unterschiedlich verläuft. Es gibt Leute, die das, nicht, die Leute unterschiedlichen Alters, also es sind gar nicht immer nur die sehr jungen Leute, ähm, die damit die einfach sozusagen nicht darauf vorbereitet wurden, sowas zu dekodieren anständig und das gut für sich zu sortieren und zu abstrahieren und halt zu peilen, okay, ich muss jetzt nicht einer Frau wie meinen Schwanz ins Gesicht prügeln und äh, einfach meine Dominanz darüber äh, klarziehen und meine Männlichkeit dadurch sichern. Ähm, das ist ein bisschen wie mit Internetpornografie, so, wo, einfach auch, wo es Leute gibt, die ganz tolle, liebevolle, Beziehungen haben und irgendwie nicht glauben, dass sie irgendeiner Frau irgendwie trocken ihren Schwanz ins Arschloch rammen können, weil sie das in einem Porno gesehen haben, Dieses, denen es klar ist, dass das irgendwie, das ist wie Formel 1 fahren, wenn du aber ein Fahrrad unterm Arsch hast, ja, und es gibt Leute auch unterschiedlichen Alters, die das tatsächlich für, da, wo eine Normalisierung stattfindet, auch in Bezug ganz interessant, wie Frauen sozusagen sich selbst wahrnehmen und was sie klar machen, so. Also auch in Bezug auf Sexualität. Ich finde die Parallele gar nicht so verkehrt. Gerade weil im Rap ja sehr viel se sexualisiert mhm. stattfindet. So. Und also immer anders. Das ist eher ein Sexismusproblem als jetzt das Rassismusproblem, würde ich mal
0: behaupten.
5: Bin ich
1: absolut bei dir, genau. Und Rassismus wird auch nochmal schneller wird auch noch mal schneller skandalisiert. Also wenn weiße Leute das N-Wort verwenden, landet das auf jeden Fall im Editorial in den großen Hip-Hop-Magazinen. Alle sexistischen Begriffe sind und behindertenfeindlichen, transfeindlichen Begriffe sind sind halt, das ist dann halt Battle-Rap so und ich hatte bei einem runden Tischgespräch mit unter anderem dem Rapper Megalo eine interessante Situation der sagte nämlich, dass er glaubt, dass Sexismus das Kavaliersdelikt unter den Diskriminierungen im Hip-Hop sei ja. und das fand ich schon krass so. und Rassismus taucht dann eher in Kombination mit Sexismus auf, dass halt von der Polennote die Rede ist oder sowas ja oder Kulturalismus, je nachdem, wie man es dann fasst, ob man also es entlang von Hautfarben oder anderen Ethnien oder so in der Logik ähm, dann spricht. Ähm, aber ich glaube, dass das, und jetzt gibt es ja gerade den Fall, dass Antisemitismus irgendwie das, ähm, das neue Ding ist. Gab mhm. Es gab jetzt gerade diese Doku zu Antisemitismus im Deutschland, gerade nach dieser ganzen Kollegathematik, mhm. der ja sich ja schon seit geraumer Zeit äh, sehr, und auch einige andere, auch Haftbefehl wird ja auch immer wieder dazu, PA Sports und so, ähm, dazu thematisiert. Und jetzt habe ich irgendwie am Rande mitbekommen, dass die Echo-Juroren überlegen, ob es tatsächlich nicht mehr nur um die, also ja um die reinen Verkaufszahlen, die quasi die Preise bestimmen, also die Verleihungen bestimmen. Und dass jetzt aber inhaltliche Kategorien gegebenenfalls berücksichtigt werden sollen, ob man jemand tatsächlich ungeachtet seiner Verkaufszahlen nochmal anders betrachten muss, wenn bestimmte Inhalte, also in dem Fall, es gibt halt eben diesen Antisemitismusvorwurf, ähm, äh, ja, anders bedenken muss. So. Und natürlich denke ich mir so, ey, so seit Jahren werden von Preisträgern Löcher gefickt ohne Ende, Alter. So, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste und, äh, und tausende hörens und verinnerlichen, oder sozusagen, das ist ja das Problem, nicht nur Rap ist sexistisch in vielen Hinsichten, sondern alle möglichen Bereiche der Gesellschaft und das bedingt sich halt gegenseitig so, ja. Es ist nicht so, dass es irgendwie, Rap ist da kein, hat Sexismus nicht erfunden, aber es ist halt ein Feld, wo es sehr stark stattfindet, wie viele andere Felder auch, so. Und, ähm, äh, genau und dann denke ich mir so okay krass seit Jahren reden wir darüber so dass Sexismus einfach das, das krass krasse ab also das Gewalt Vergewaltigungsfantasien, ja man muss es dann mal so deutlich sagen um mal Sexismus ja meine Güte ich hätte halt auf die Brüste geguckt so nee es geht darum dass ihr euch vorstellt dass Frauen keine Menschen sind sondern einfach Gegenstände die man sich greifen kann und die, wo die, die wo du deinen du Schwanz in alle Löcher steckst so lang und also so deine Mutter wird gefickt bis sie erstickt weißt du so so das ist Snuff so das ist nicht lustig, Alter. Ja. Und, ähm, aber dass jetzt halt so ausgerechnet Antisemitismus der Türöffner wird, mhm. für dieses Ding ist einerseits ein bisschen, okay, 15 Jahre später, aber immerhin, so, Und natürlich kann man keine Diskriminierungsform gegen die andere wenden, so, es, im Prinzip ist es mir völlig egal, welche, welche Form der Diskriminierung die Tür aufmacht, äh, ich freue mich über jede, äh, über jedes, über jeden Schritt nach vorne, so, ähm, aber ich finde es spannend, dass das, das Ding jetzt geworden ist und äh, finde das super, dass das inhaltlich neu diskutiert wird. So. Ja,
7: und hast du Hoffnung, dass es auch was bringen wird? Dass ich ich finde, noch mal in drei Wochen sich beruhigt und niemand mehr drüber redet und die nochmal den gleichen Scheiß machen, also eben das, was sich am besten verkauft. Ähm, ne, was heißt Hoffnung? Also auf, ich glaube, das sind so, das sind so Eckpfeiler, auf die, also das werden Referenzen. Solche
1: Debatten werden Referenzen, selbst wenn sie wieder abm. Und ähm, das. Und da kann man sich darauf beziehen. So. Und dann kann man einfach eine Liste, die Liste setzt sich ja fort. So. Und, und das finde ich, find ich schon nicht unwesentlich. Also es ist, gibt halt klar, kann es immer sein, dass dann irgendjemand sagt, nee, hey Leute, doch Kunst und wir müssen irgendwie bei unserem alten Stil bleiben und es geht halt nur mal, dass das Prinzip im sein. wenn wir jetzt um das eine kümmern, dann müssen wir uns auch um das und das und das und das kümmern oder wie Birgit Kelle sagen würde, ständig tauchen irgendwelche neuen Minderheiten auf, die irgendwelche Rechte wollen, ja. <lacht> also das ist natürlich, ist das ein Spiel ins Unendliche, aber ähm, so geht halt gesellschaftliche Aushandlung, so, ja. Also wer hat gesagt, dass es leicht wird und, ähm, also, ich hab, auf jeden Fall noch, ich hab auf jeden Fall noch Energie.
6: Männer müssen Männer sein, Männer dürfen Männer nicht lieben. Nur Kameraden sind Männer, Männer müssen die Grenze ziehen. 175, ein Wunderpunkt geschichtlich. Wie kann man nur hassen, dass Menschen nicht lieben? Realität, ich blick's nicht. Wenn Frauen Frauen küssen, lieben, ficken, unterstützen, ist es nur okay, wenn sie Männlichkeit damit beglücken. Vom rechten Rand quer durch die Gesellschaft droben sie. Klischees über LGBTQ-Homophobie. Minderwertigkeit versus schreiben. Überlegenheit, ergo, weiterleben. Survival of the Fact ist kein Nutzen, kein Gewissen. Du bist krank, du bist dran, du beschmutzt, er sich einnistet. Sozialschmauer zermüten will die niederste Instinkte. Schüren Sozialnacht, White Supremacy, hier auch wieder zu finden. Die Ressourcen sind knapp, man tritt von oben herab. Die Verwertung von Menschen wird als Logik verpackt. Juden sind Händler, ewige Banker und Geldgeile, Strippenzieher Jüdische Weltverschwörung, Schattenregierung, was? Mittelfinger. Rick an Kapitalismus ist was anderes, als Schutzzuweisung. Antisemitismus die unterscheiden. Revisionisten behaupten, Auschwitz hätte es nicht gegeben Wegen betonen Überlebende ihr Überleben Keine Opferrolle, weil die Zahlen leider echt sind Wir bleiben dabei, kein Vergeben, kein Vergessen Es ist nicht nur rechtsaußen, es ist auch bürgerliche Mitte Antifaschismus wird nicht gewürdigt, nicht begriffen Die Extremismusdebatte lügt mit zwei Seiten an Medaille Wir machen Politik, sind Korrektiv und schmeißen nicht nur Steine Rap war immer politisch Deshalb yes. prüfe ich mal im Bett für die Zusammenhänge Korrekt und wir haben erst angefangen.
0: Das Projekt Respect Words wird durch das Rights, Equality and Citizenship Programm der Europäischen Union finanziert. Respect. Sevome. Respeto. Respect Words.